0: Итак, сегодня мы продолжаем изучать книгу Роша, Рабейну Ашера «Орхот Хаим. Пути жизни». Ведь только тот, кто сам стоит на путях жизни, а это еврейские мудрецы, которые передают Тору с горы Синай, и, несомненно, Рабейну Ашер, один из тех, через кого мы получаем до сегодняшнего дня Тору, с чего он начинает э, свою книгу? То, что мы начали на прошлом уроке. Максимально отдались от гордыни. Потому что это основа и корень всех дурных качеств. Но давайте зададим себе вопрос. Ну, что это такое? Ну, почему? Э, ведь на самом деле человек... Э, получает удовольствие от того, что он реализует свои планы. Сейчас я приехал к вам э, давать урок. Я встречался с одним моим учеником, который строит город э, в Израиле. И там пока есть проблемы, но целый город он строит. Вы понимаете? Так написано в Торе, «Чтобы ты не подумал, что это кохи в яди. Моя мощь и сила моей руки сделала мне, дала мне все это богатство. Сегодня мне показали письмо одного читателя. Совсем недавно вышла в издательстве Пардес книга Йорцайт «День памяти», в которой описывается, что происходит с душой после того, как она оставляет тело. И приводится там Талмуд. В котором говорится, что до того, как э, душа вселяется в э, зародыш, определяется, берется капелька и определяется, кем он будет э, здоровым или больным, высоким или низким, э, богатым или бедным. Не определяется только одно. Будет он праведником или злодеем. Потому что это выбор в руках человека. Так я сегодня, мне показали возмущенное письмо человека. Что? Богатство и бедность это что? На небе решается? Я приобрел все это богатство. И вдруг говорят, что там это решили. А не я своими силами, своими мозгами, своими бицепсами. Почему это так важно, человеку помнить, а больше того, напоминать каждый день, что не он хозяин мира, а есть тот, кто его послал в этот мир. И это то, что учит Рож, что это корень всех дурных качеств. Я хочу привести вам то, что я слышал от... Равшалома Швадрона, то есть читал. Это известный Даршан, который был в Иерусалиме, большой талмит Хахам, родственник Равшлому Залмана Ойрбаха. И вот он давал уроки, которые слушали во всем мире, наидыш он говорил. И вот он был за границей, где это было Бельгия, Англия, Франция, неважно, собрались евреи, и он наидыш давал урок, такой урок, что молнии сверкали, в синагоге. А он Коин. И вот после того, как он дал урок, э -э вызывают обычно первым Коина. И уже он понимал, что кого вызовут после такого урока. Его. И вот он уже даже пошел к, в сторону э -э бимы, на котором лежал свиток Торы, И вдруг он услышал, что вызвали кого-то другого. Ну, он приостановился. Ну, наверное, ему хотят дать почетный вызов э, читать Мафтир. И, и вдруг он слышит, вызывает тоже кого-то другого. Тогда он подумал, ну, хорошо, тогда, может быть, меня вызовут молиться, мусав. В субботу это был. И вдруг вышел этот самый Габай, который вызывал. И он молится, и вот Хазарат Шац. И он ошибся в каком-то слове. И тут же его поправил Равшалом Швадрон. И когда он потом анализировал э, то, что с ним происходило, с каким наслаждением он его исправил, это он описывает, как гордыня поднимается в человеке. Это большой еврейский мудрец. Он может проследить. Но давайте вспомним, что мы говорим утром и вечером. Шма Исраэль, ашем лукейну, ашем и хад. Что я за этими словами должен услышать? Слушай, Израиль, Бог всесильный, твой наш. Бог один. Один они сколько? Они два. А кто же второй? Это то, что я должен себе напоминать каждый день. Он один, и трон полагается ему, а никому, кто второй? Это я, потому что неважно, где я нахожусь, среди товарищей, на дороге, когда я веду машину, все время я занимаю трон Творца, я думаю, что я управляю миром. У, Хивы, отцем еди! Моя сила и мощь моей руки сделала мне все это богатство. Я знаю случай в Израиле. Один человек обогнал другого на дороге, когда они подъехали к святару фору, этот вышел и просто застрелил его. То есть я царь, и кто-то может ехать впереди меня. Почему? Великий мудрец говорит, что гордыня – это основа всех дурных качеств. Рассказывал мне один раф, Даян. Он преподавал в Димоне, был у него колель. И вот ему рассказывали, что построили коттеджи. И рассказывал ему плотник, у которого заказывали кухню. И вот пришел один человек, заказал новую кухню для своего коттеджа. Другой пришел и спросил, а сколько он заплатил за эту кухню? 35 тысяч шекелей. Я хочу, чтобы мне сделали за 50. Через две недели пришел еще один сосед. Он говорит, они заказали за 35,50. Мне сделаешь за 100. Так вы понимаете? То есть, чем... Гордится и хвалится человек своим богатством, своей мощью. Большой еврейский мудрец, он говорил, посмотрите вокруг, вот эти, это Хофэцкайм говорил, что вот эти диваны, у него был наполовину деревянный пол, наполовину земляной, потому что его жена попросила, чтобы был деревянный, он сказал, нет, только до половины. Это жена, на которой он женился, когда уже умерла его жена, первое, и чтобы люди, которые приходят с дороги грязной, с сапогами и так далее, чтобы они могли спокойно прийти на земляной пол, войти в комнату, где он сидит, а вторая часть будет земля. Так он говорил, что вот эти э, сапот, вот эти шкафы, вот эти дорогие столы, они все выстелены Листами Талмуда. Потому что человек тратит свою жизнь на это, а не на то, чтобы посвятить главное, то, ради чего он пришел в этот мир. И я хочу вам привести тот комментарий Рамбана на главу Шофти, И там рассказывается про то, что еврейский царь Должен написать свиток Тора, или для него пишут, который должен быть с ним всегда. Для чего? И будет она, этот свиток Тора, всегда при нем, и пусть считает он ее все дни жизни твоей. Так объясняет Рамбан. А согласно истинному объяснению, Слова «будет она» всегда при нем подразумевает, что с ним должна быть Тора, как написано. «Дал Бог царю Шломо мудрость, и сказано, и воссел Шлома царем на престоле Бога». Для чего? И это то, что продолжает Рамбан и объясняет. «Чтобы не возносилось его сердце над братьями его». И здесь в Торе намеком дается запрет на гордыню, ведь это предостережение самому э, важному лицу в еврейском народе, еврейскому царю, предостерегает, предостерегает царя от высокомерия и заносчивости, а тем более всех остальным, которым и вовсе нечего гордиться и заноситься. Но даже тот, у кого есть такая причина, тара предписывает быть смиренным сердцем, как и всем его простым братьям. Ведь гордыня скверная и презираемая Богом качество, даже в царе, так как только Богу принадлежит величие, и только Он превознесен, лишь Его следует прославлять. А человек Прославляет Творца своим служением. И это то, что написано в притче царя Шлома. Мерзость перед Богом всякий высокомерный. И это то, что пророк Ирмияу говорит. Так сказал Бог. Пусть не хвалится мудрый своей мудростью. Пусть не хвалится сильные своей силы, пусть не хвалится богатые своим богатством. Но вот этим пусть хвалится человек, лишь тем, что он постигает и познает меня. Это то, что Рамбан подтверждает слова Роша. И так как мы с вами находимся в месяце люль, месяц милосердия, месяц подготовки к роша -шана, Вы знаете, э, это то, что Равдесвер давал урок в Яшире Поневиш э, в дни люля. Это было за несколько дней, недель до роша -шана. Кто-то у кого-то есть э, обещание, что он будет записан на жизнь. И Рав Деслер, Рав Деслер, говорил человек, который спокоен и говорит, что в прошлом году меня записали на жизнь, в этом году меня запишут, несомненно, на жизнь. Мешуга ненормальный. Мы ведь знаем, сколько страшных событий происходит на наших глазах в Святой Земле Израиля, во всем мире. Сейчас нет ни одного как бы спокойного уголка на земле. И то, что сейчас мы готовимся к тому, чтобы принять в свое сердце и провозгласить Творца единственным царем над всем миром. Через кого он проявляется как царь? Через нас. И это особенная история, которая произошла во время катастрофы в Яновском транзитном лагере, который был недалеко от Львова. И рассказана она была Равином, Раби Шапира. Про что я хочу вам рассказать? Про то, что чува, раскаяние, возвращение к самому Источнику ⁇ это то время, в котором мы находимся. Ведь сейчас Творец, сказано, ищите его, когда он близко. И то, что написано в Талмуде, даже грешники народа Израиля наполнены заповедями как гранат наполнен косточкой. И вот эту историю я хочу вам рассказать, как близко это на губах твоих и в сердце твоем. Так вот, в Яновском лагере был один бригадир, фамилия его Шнеи Вайс, который тоже был родом из Львова. И он знал Рава Исройля Шапира еще по Львову и он не знал, что Равин оказался в этом Яновском лагере. И то, что кем был Равин до катастрофы, знали только близкие люди, его хасиды, и, конечно, они хранили это в глубокой тайне. Почему? Потому что немцы выискивали еврейских мудрецов, хасидских праведников, цадиков, потому что они хотели первыми Убить их, уничтожить их, обезглавить еврейский народ. Так вот, наступил период еврейских праздников. С приближением емкие пура, страхи в лагере очень увеличились, потому что все знали, что немцы проводили акции именно во время еврейских праздников. И старожилы Янова помнили страшных селекциях, которые проводились в Симхат-Тора и в Пуре. Так вот, в накануне Емкипура опасения и страхи достигли эпогея. Несколько хасидов э, предложили Равыс-Ройлю попросить этого бригадира Вайса освободить их бригаду в Йом-Кипур от исполнения запрещенных работ в этот святой день чтобы свести нарушение закона к минимуму. Ведь э, э, Йом-Кипур называется «Суббота-суббот». Раби был очень тронут этой просьбой, но предательский холодок пробежал по его спидне. Ведь этим шагом он вынужденно обнаруживал себя. Он хорошо знал этого бригадира Шнеевайса, который не очень... Соблюдал еврейскую традицию. Даже перед войной он открыто нарушал и еврейские праздники, и субботу. А здесь, в Янове, он стал жестоким, неведущим в жалости человек. С тяжелым сердцем рабий предстал перед бригадиром. «Вероятно, вы помните меня. Я Рэби из Прухника, Раби из Роэль Шапира». Шнеевайс не ответил. «Вы ведь такой же еврей, как и я», — продолжал Раби. «Сегодня ночью читается молитва Коль Нидрой. Есть небольшая группа молодых евреев, которые не хотели бы осквернять этот день исполнением работ, запрещенных в праздник». «Для них это не просто э, очень много значит. В этом смысл их жизни. Может быть, вы... «Согласитесь нам помочь и сделайте, чтобы мы были освобождены от работы». Раби заметил, что скрытая дрожь пробежала по лицу Вайса, когда он вышел, выслушал эту странную просьбу. Раби взял его за руку и сказал, «Я обещаю вам, что вы проживете хорошую жизнь, сколько бы она ни продлилась». Я умоляю вас сделать для этого все, чтобы мы смогли обрести хотя бы какое-то человеческое достоинство. Суровое лицо бригадира неожиданно преобразилось. Впервые с тех пор, как он оказался в этом лагере в Янове, в его глазах блеснуло что-то человеческое. Сегодня... «Я ничего не могу поделать», — произнес Шнеевайс. Первые слова с того момента, как к нему подошел Раби. «Я не имею никаких полномочий относительно вечерних бригад, но завтра, в день Йом-Кипура, я сделаю все, что смогу. Раби с благодарностью пожал ему руку и удалился. «Этим вечером, вечером Йом-Кипура, они...» Работали недалеко от Львовского кладбища. С работы все возвратились в барак около часа ночи, истощенные, избитые, с кровоточащими ранами. Раби попытался улечься на свою постель на пятиярусных нарах, покрытым тонким слоем соломы. Образы прошлого. Йом-Кипур в родном доме. В окружении семьи учеников прошли перед его наполненными слезами глазами. Неожиданно дверь отворилась, и в барак вошел молодой Хасид по имени Бенцион. Раби, нам необходимо помолиться Коль Нидры. Кто может сейчас молиться Коль Нидры, удивился Раб. Люди не в состоянии держаться на ногах. Раби, я молился в вашем штибле, вы помните напев? И вот в этом мрачном бараке среди десятков голодных, избитых, измученных евреев Зазвучала торжественная мелодия Йом-Кипура. Да будет прощена вся община сынов Израиля и пришельцы, живущие среди них. Ведь весь народ не ведал, что творил. Раби, раби, сердце ждет молитвы. Мы должны прочитать, коль нидрый. Пока этот хасид, молодой хасид, бен Цион говорил, вокруг них собралось около двадцати человек. Как можно было отказать? Рабьис Роэль достал талит, который прятал под соломой на своей полке и приготовился к чтению Коль Нидрой. Непонятным образом новость быстро распространилась по лагерю. В бараке номер 12 молится Коль Нидрой. Вдоль стен Янова можно было увидеть темные силуэты, крадущиеся к этому бараку. Узники вместе с раби помолились все молитвы, которые они могли вспомнить. Когда молящиеся достигли слов ⁇ Услышь голос наш, Творец, прости нас и помилуй ⁇ в голосах послышались слезы. Утром раби и несколько молодых хасидов собрались возле комнаты Шнеевайса. «Я слышал, что прошлой ночью вы молились». «Я не верю в молитвы», — заявил им бригадир. «В принципе, я даже против них». «Но меня восхищает ваша храбрость. Как вы знаете, молитвы в Яновском лагере наказываются смертью». И он жестом пригласил их следовать за собой. Он привел их в большой деревянный дом, Лагерный штаб СС. Вы, ребята, будете полировать пол без щеток и ваксы, а вы, Раби, будете чистить окно сухими тряпками. Таким образом вы не совершите запрещенных работ. И он резко вышел, не произнося больше ни слова. Раби стоял на лестнице с тряпкой в руке и протирал огромное стекло, распевая молитвы. Его спутники подпевали ему, протирая пол. Все они исполнены любви, все чистые, все сильные, все святые, все исполняют в трепете и робости волю их Творца. Когда молитва была закончена, раби обратился к хасидам. Этот пол омыт». «Нашими слезами вы удостоились настоящей молитвы емки пура, Вытирая слезы, сказал раби своим хасидам. Около двенадцати часов дня в полдень дверь широко распахнулась, и в комнату ввалились два ангела смерти, два эсэсовца в черной униформе. Они следовали за повозкой до отказа набитой пищей. «Полдень!» «Самое время поесть хлеба, супа и мяса», — объявил один из них. Комната наполнилась ароматом свежеприготовленных блюд, которых узники не видели со времени немецкой оккупации. Белый хлеб, горячий овощной суп и огромные порции мяса. Высокий эсэсовец визгливым голосом скомандовал. «Немедленно ешьте! В противном случае...» В противном случае вы все будете застрелены на месте. Никто не пошевелился. Раби остался стоять на лестнице, Хасидой на полу. Немец повторил приказ. И опять никто не пошевелился. Осец, ассесовцы вызвали бригадира. Шнейвайс, если эти грязные псы не станут есть, ты сдохнешь вместе с ними. Бригадир взглянул немцу прямо в глаза и совершенно спокойным голосом заявил «Сегодня евреи не едят. Сегодня наш праздник Йом-Кипур. Судний день». «Ты, наверное, не понял, собака?» заревел эсэсовец. «Именем фюрера и третьего рейка приказываем вам жрите!» Бригадир Высоко подняв голову, спокойно повторил те же слова. «Мы, евреи, мы подчиняемся своим законам. Сегодня, Йом-Кипур, день поста!» Немец выхватил из кобуры револьвер и направил его шнеевайсу в висок. Тот не дрогнул. Он стоял молча, без напряжения, с гордо поднятой головой. В комнате прозвучал выстрел. Бригадир упал. На только что отдраянном полу появилась все увеличивающаяся лужа крови. Ребе и хасиды словно окаменели. Они не могли поверить своим глазам. Вайс, Человек, который в прошлом публично нарушал еврейский закон. Сейчас на их глазах публично осветил имя Творца и ради своего еврейства принял мученическую смерть. Только тогда, в Йом-Кипур в Янове, сказал Рэбе своему Хасиду, я действительно понял слова наших мудрецов в Талмуде. Даже грешники еврейского народа полны добрых дел, как гранат полон зерен. Наступает момент, когда еврей возвращается. Куда можно вернуться? Только в то место, где он уже был. Душа еврея, которая взята из-под престола славы Творца, спускается в этот мир, чтобы выбрать, принять его как царя. И это подготовка к дню суда, который завершается днем искупления, Йом-Кипур. Это время особенное. Когда Творец тучится в сердце каждого еврея и говорит, возвращайтесь, сыновья, шаловливы, я излечу вас. Всего хорошего, до следующего урока.